0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01tv pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Vous le savez, on se retrouve toutes les semaines pour le débrief de l'actu tech avec Jérôme Colombin. Merci bonjour Jérôme.
1: François Sorel, bonjour à tous. Comment vas-tu Bien, très bien. Ravi de vous retrouver. Voilà, ça fait plus de 300 numéros de 01 Hebdo passé avec vous. Voici le sommaire de celui de ce jeudi iOS 14.5, la nouvelle version du système pour iPhone arrive. Quelle nouveauté et surtout, comment empêcher les applications
0: tierces de vous pister ah ah, Et puis on ira dans le ciel, Jérôme, très très haut, remonter le temps avec une nouvelle fonctionnalité de Google Earth qui est tout simplement magique.
1: L'un de nos invités, François, viendra nous parler d'une innovation française étonnante. C'est notre rendez-vous TechCare, un exosquelette pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite.
0: C'est Wondercraft. Et puis, on retrouvera la story de Jordan avec le meilleur de Kickstarter. Attention, je vous avertis, ça peut être le meilleur du pire aussi. Hein. <rire> Mais on est toujours
1: ravi de retrouver Jordan. Et bien sûr, bien sûr. Et on y vu. va. Et oui, on est ravis chaque jeudi soir de vous retrouver sur 01TV, sur YouTube et puis bien sûr sur
0: les box. François Oui alors, bien sûr, mm -hmm. chez Orange SFR, Free et sur France Sat. Euh, Voilà, et puis, bien sûr, sur la chaîne YouTube de 01 TV. Avec Au Menu, vous l'avez vu, plein de bonnes choses. Mm -hmm. euh, je vous rappelle aussi le hashtag 101 hein, Hebdo sur Twitter, si vous voulez réagir, bien sûr, euh, au sujet qu'on évoque. Hein. Vous le savez, sur Twitter, c'est vous qui avez la parole.
1: Alors, avant de développer les titres que vous venez d'entendre de, et de recevoir nos invités, surtout, on va passer à l'actu, les petites news qu'on a retenues pour vous
0: cette semaine. C'est parti. Et Jérôme, on va commencer par un chiffre, un chiffre vertigineux. Ah ouais, 7,8 millions. C'est le nombre de
1: PlayStation C'est tout à fait pas ah, du tout pas ma ça. fortune personnelle. Non. Euh, sauf en cacahuètes éventuellement.
0: <rire> C'est pas mal <rire> déjà.
1: Près de 8 millions d'exemplaires vendus pour la PS5, la PlayStation 5, euh, sortie en, en novembre dernier. Ouais. Hein. Donc record battu, euh, formidable. Record de la PS4 battu. –
0: Étonnant. – Oui, près de 8 millions euh, d'exemplaires vendus en quelques mois alors que euh, il y a On une pandémie. – On se
1: demande qui n'est pas disponible. – C'est ça, euh, ça, alors qu'il qu y a
0: une pénurie de composants et alors qu'il y a des ruptures de stock incessantes concernant la PlayStation 5. C'est vous dire, hein, si euh, en fait euh, Sony n'avait pas eu ces problèmes en fait, de, 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 de livraison, en quelque mmh, sorte de disponibilité, peut-être qu'ils auraient ouais. doublé leur vente en fait, hein, parce qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous n'arrivons pas à trouver une PlayStation 5. Une PlayStation dans les magasins. Donc voilà.
1: c'est d'autant plus incroyable hein, ce chiffre. Voilà, qui vient d'être publié et rendu public officiellement par Sony à l'occasion de ses résultats. On n'a pas de chiffres pour la, la Xbox hein,
0: actuellement. Non, et mais les ventes euh... auraient progressé de plus de 200% concernant euh, la nouvelle Xbox. On imagine aussi que les chiffres doivent être très très bons. Voilà, félicitations à Sony. Est-ce que l'année 2021 va être encore tendue pour les livraisons de PlayStation mmh. On peut s'y attendre puisque, vous le savez, il y a cette fameuse pénurie de semi-conducteurs qui ralentit en quelque sorte la fabrication de tous nos équipements électroniques. Hein, Jérôme.
1: Exactement, de tous les produits, y compris les voitures et tout le reste. Voilà, l'actualité cette semaine, François, mmh. c'est également le retour d'un géant sur un marché euh, sur lequel il n'était plus présent jusqu'à présent. Le marché, c'est celui du PC et du PC portable. Et le
0: géant en question bah C'est Samsung eh oui. euh, On le voit, hein, le PC finalement redevient un peu un produit à la mode, alors qu'il avait été un petit peu délaissé, boudé par euh, de grands industriels tels que Samsung. On se souvient, Jérôme, il y a quelques années, il y avait des PC Samsung bien en sûr. France. Samsung avait décidé de, se, euh, voilà, de quitter ce marché. Et bien voilà, une nouvelle keynote, l'Impact euh, 21 a voilà, été présenté et a, voilà, avec pas mal de nouveautés concernant les PC, Jérôme. Et à, à, Samsung innove encore. Hein.
1: Oui, alors on est, notamment en matière de, de finesse et de légèreté. Hein, cap sur l'ultra-ultra-haute mobilité. Alors, ils ont dévoilé trois produits exactement. Le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360.
0: Alors, ils sont ultra fins, comme tu le disais. Ouais. Hein, 11,2 et 11,9 mm, hein, puisqu'il y a plusieurs modèles. Voilà, Très légers. pour
1: le, le Book Pro et le Book Pro 360, qui sont le, le, le haut de gamme, en fait ultra
0: léger, écran AMOLED. Voilà, et autant vous dire que sur un, un écran de PC, ça pète vraiment. Hein. On connaît le savoir-faire de Samsung dans euh, les écrans. Eh bien, voilà, imaginez avoir un grand écran AMOLED, c'est vraiment super. Donc euh, franchement, ça vaut vraiment le coup et ça donne envie de les tester, hein, ces PC, qui sont aussi, euh, tu as vu, il y a un modèle qui est complètement euh, pliable. J'imagine que c'est le, le, le Pro 360, le 360 hein, ouais. qui mm -hmm. se transforme en fait en tablette. Voilà,
1: ça devient presque banal, ce format Factor, alors que c'est complètement étonnant. Euh, voilà, donc ça sort à la fin de l'année. Euh, on n'a pas les prix pour l'instant. Mm -hmm. euh, donc on en saura plus probablement dans, dans quelques mois, dans quelques semaines. Et en tout cas, c'est donc euh, l'histoire de Galaxy qui continue de s'écrire, hein, puisque euh, Samsung avait teasé hier, c'était amusant, ils avaient dit euh, on va vous annoncer le Galaxy le plus puissant. <rire> euh, évidemment, euh, tout le monde s'attendait éventuellement, enfin certains s'attendaient à un smartphone, et bien non, c'est un PC. C'est un PC.
0: Voilà, petite précision encore technique hein, ces PC seront équipés de la toute dernière norme du Wi-Fi. Le Wi-Fi 6E, ouais, c'était déjà le cas sur le Galaxy S21 haut de gamme hein, qui est sorti il y a quelques semaines. Et eh bien, voilà, ces nouveaux PC intégreront le Wi-Fi du futur qui, euh, semble-t-il, euh, eh a de belles promesses en termes de débit.
1: À noter que ces produits viennent donc entrer en concurrence bah, principalement avec Dell qui est un peu euh, qui est un le leadership sur les ultra oui. portables, hein, avec les, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Dell, euh, enfin bref, les magnifiques euh, ultra fins. Et puis euh, les Microsoft, XPS. XPS, bravo, quelle culture et puis Microsoft.
0: En fait, en fait j'ai pré... pas. <rire> Franchement, c'était la moindre des choses parce que c'est celui en qui en les moment, Voilà, c'est ah oui. pour
1: ça. <rire> et puis Microsoft qui a dévoilé et qui a présenté récemment quelques nouveaux surfaces, surfaces laptop. Hein. Voilà, donc pour les PC.
0: Ça donne envie de les tester et ouais. de les voir de plus près. Donc c'est à la fin de l'année. Et puis euh, l'actualité aussi, c'est des grosses mises à jour, notamment du côté de chez Apple, Jérôme, avec la mise à jour de macOS et d'iOS 14.
1: Voilà, alors on commence par iOS Allez. Hein, sur iPhone mise à jour iOS 14.5. Très attendue, elle a déjà fait beaucoup parler d'elle pour différentes raisons. Elle a fait parler d'elle notamment pour cette histoire de euh, suivi publicitaire. Ça s'appelle euh, App euh, Tracking Transparency. Vous savez, qui est une nouvelle fonction qui va obliger les développeurs d'applications à, à vous poser la question, savoir si vous voulez qu'elle vous suivent ou pas. Et on va y revenir en détail tout à l'heure sur ça parce que c'est vraiment un sujet à part entière
0: euh, avec Gilbert Callenborn. Oui, bien sûr, qui va nous expliquer ce qui va se passer et, euh, et bien comment on va pouvoir ne plus être pisté par nos applications avec cette mise à jour, en tout cas si on a un iPhone avec euh, iOS 14.5. Cela dit, il y a d'autres nouveautés ouais. hein, sur cette mise à jour qui ne sont pas que anecdotiques, hein, Jérôme, comme par exemple le, le déverrouillage en fait, de votre iPhone si vous possédez une Apple Watch et si vous avez un masque. C'est pas mal ça. Hein C'est pas mal du tout. Voilà. Alors euh,
1: Moi, j'ai essayé ça hier soir. Effectivement, maintenant, on peut activer le déverrouillage avec masque. Donc, qu'est-ce qui se passe Lorsque que vous avez un masque, eh bien, il détecte que c'est bien un masque, hein, mais qu'il y a quand même un air de parenté avec vous. vous. Mmh. Il regarde s'il y a une Apple Watch qui est, euh, connecté qui est connectée et qui est euh, débloquée. Et là, du coup, il déverrouille immédiatement euh, votre iPhone, et donc ça marche
0: très très bien. Bon, alors ça nécessite bien sûr d'avoir euh, une Apple Watch au ah poignet, bah ouais, hein, ça c'est clair. <rire> euh, à noter euh, que les rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant le nouvel iPhone qui intégrerait donc un Face ID, mais aussi le Touch ID qui reviendrait ça, ça dans ce bien. nouveau modèle avec un Touch ID intégré <rire> dans l'écran. Euh, voilà, on se rend compte aussi que Apple répond en fait aux, aux usages, hein, et notamment aux usages liés à la conséquence de cette pandémie.
1: Exactement, je, je, je pianote là, mais là, j ai, j ai une, tu vas voir, j'ai l'autorisation, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plein d'autres choses euh, comme nouveautés. Mm -hmm. Il y a notamment euh, l'application podcast qui est relookée. Bon, mais en fait, c'est assez cosmétique. Il y aura une vraie nouvelle application podcast en mai prochain. Vous savez que Apple fait beaucoup d'efforts sur les Bien podcasts.
0: Sûr. Avec, euh, entre autres, le, la possibilité de, de pouvoir donner de l'argent à certains créateurs de podcasts. Voilà, exactement. Ça, ça, va arriver. Et puis,
1: euh, il y a l'application Rappel, qui est oui. également euh, relooké. Et puis, ce que je cherche, mais
0: que j'arrive pas à trouver malheureusement, c'est Siri qui change de voix. Ah, Siri change de voix. Oui, alors. Et c'est vrai que Siri essaie de, de petit à petit euh, avoir une voix de plus en plus humaine ouais. et moins robotisée. Hein. Je, on sait que Apple euh, a communiqué là-dessus il y a quelques temps de cela. Petit à petit, Siri évolue, notamment aux États-Unis, je crois. Alors hein, en fait, le... euh... il voilà,
1: y a quatre voix disponibles deux voix d'homme, deux voix de femme, mais ça, c'est aux États-Unis. Mais oui. ce qui est amusant, c'est qu'en France, ce n'est pas activé, mais en France, c'est ça que je voulais faire. Écouter, mais je le trouve plus tant pis. C'est qu'on a droit aux voix québécoises et ah, moi j'adore. Tabernacle, ah, ah oui, sympa, bien sûr. <rire> voilà, c'est sympa comme tout.
0: Voilà, donc Siri qui évolue, et puis euh, on se donne rendez-vous, euh, bien évidemment, ce sera en juin prochain pour la WWDC avec la présentation de la nouvelle version d'iOS, ça future. sera l'UOS 15. Hein. 15, exactement. Alors, on ne saura pas tout, hein, mais euh, vous le savez, hein, on aura quelques petites pistes de nouveautés et ça sera un rendez-vous à suivre, bien sûr, sur 01 TV, tout comme la Google I.O., hein, qui est le grand rendez-vous des développeurs, mm. qui aura lieu le 18 mai. On sera là en direct dès 19h, d'ailleurs.
1: Alors si vous êtes dans l'écosystème Apple, eh bien, vous êtes peut-être également sur Mac, et là aussi il y a du nouveau, c'est macOS OS Bon, c'est une mise à jour intermédiaire, on va dire, hein. ça corrige quelques failles, ça optimise aussi certaines choses euh, pour que ce soit bien conforme au nouveau processeur M1, et puis il y a euh, différentes choses, euh, Safari, le navigateur, qui euh, s'améliore, qui devient assez intéressant, mm -hmm. hein. la compétition va être rude avec, euh, avec Chrome, euh, on peut noter la compatibilité avec les manettes Microsoft et Sony de dernière génération, et puis François, alors une euh, évolution que moi j'attendais personnellement depuis longtemps, euh, c'est le fait de pouvoir utiliser quand on a les HomePod, hein, tu sais oui. les, les deux enceintes d'Apple. Qui euh, d'ailleurs sont sortis de la vente hein, enfin, du catalogue. Il, hein, il, il Apple, en reste, alors en moi j'en ai deux sur mon bureau ouais. et il y avait un truc de fou, c'est que tu ne pouvais pas envoyer ta musique depuis ton Mac sur les deux HomePod en même temps. Euh, accouplé en stéréo. C'était soit l'un, soit l'autre. C'était pas possible. Et ça ben. a duré comme ça pendant des années. Ben oui. ben, ça avait enfin, tu sais, ils sortent l'HomePod, mais ils viennent d'activer <rire> la, la
0: fonction stéréo. Mais je crois que quoi, la stéréo, on l'avait sur d'autres devices, hein, sur, notamment sur l'iPhone, etc. On pouvait avoir de la stéréo avec les deux HomePods, je crois. C'est que sur le Mac C'est qu que sur le Mac, ouais,
1: sur le Mac, ouais. Oui, sur le Mac, ça ne marchait pas. Et donc, euh, maintenant, ça marche. Alors, alors, maintenant, ça marche, voilà. Ouais. Mais bon, en réalité, ça ne marche que pour la musique. On ne peut pas s'en servir comme... Euh, euh, enceinte pour son Mac parce qu'il y a trop de latence, c'est
0: Bien sûr. Donc voilà. Oui, donc tu ne peux pas faire de visio non. avec les, les HomePod. Non, hein. non, c est, c est non parce Ça, c'est pas possible. Ça, ça devient incompréhensible. Voilà pour voilà. Euh, Mac OS et les petites nouveautés Apple. Euh, alors, on aurait pu parler aussi des résultats financiers d'Apple hein, qui sont tombés il y a quelques heures et qui sont ouais. euh, dithyrambiques incroyables. Euh, voilà. Google ouais. aussi. enfin voilà. un... Google, Microsoft, les... Facebook. Euh, c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui sont engrangés ça suite, bien sûr, à cette hum. pandémie hein, puisque, vous le savez, cette pandémie a euh, a mis à mal pas mal de vieilles industries mais on se rend compte aussi qu'elle a fait accélérer aussi les nouvelles et notamment tout ce qui touche au numérique. Alors elles font des
1: belles choses aussi malgré tout, c'est Big Tech et notamment Google et on va en parler tout de suite. Allez on y va. Vous connaissez forcément Google Earth, Google Earth c'est cette visite virtuelle de la planète qui existe depuis je pense
0: 10 ou 15 ans. Mais, et, et franchement s'il y, y, enfin, y a bien un, un soft qui nous a fait tous rêver c'est bien Google Earth hein. quand c'est arrivé c'était euh, spectaculaire hein. c'était incroyable c'est vrai combien de fois on a rêvé et on a été ébloui par ces zooms de, depuis l'espace sur la planète Terre avec euh, voilà regarder un petit peu euh, mm. nos régions qu'on aime bien, les villes qu'on apprécie etc et alors Google Earth évolue régulièrement et là Jérôme depuis quelques jours on a vraiment une mise à jour importante de Google Earth. Oui,
1: Google Earth, c'était la visite de l'espace. Et bien maintenant, ça va devenir l'espace dans le temps. Euh, ils ajoutent une fonction qui va pouvoir permettre de remonter dans le temps. Et on en parle avec notre invité qui doit être en ligne avec nous, Gilles Davidovitch. Bonjour,
0: Bonjour. Gilles. Bonjour, messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, euh, vous êtes euh, géographe chez Google. Alors, je ne connais pas votre titre exact. Je l'ai oublié. Mais en tout cas, vous travaillez pour Google, bien sûr. Hein. Absolument. Depuis euh, bientôt 9 ans. Depuis 9 ans et vous êtes un peu le monsieur Google Maps et monsieur Google Earth. Hein. Vous connaissez parfaitement ces, ces produits. Vous êtes un passionné de cartographie, etc., d'espace aussi. Euh, alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y qu a de nouveau sur Google
2: Earth Alors vous savez que c'est un produit extraordinaire parce qu'on a la chance d'avoir plus d'un milliard d'utilisateurs réguliers en fait, de ce produit-là qui vont découvrir, qui vont explorer, qui vont se promener à la surface du globe et d'ailleurs d'autres planètes également, pas que, pas que de la planète Terre. Et ce qui est euh, totalement nouveau, c'est qu'on a monté un partenariat avec la NASA, et l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne et aussi une université qui s'appelle Carnegie Mellon aux États-Unis mm -hmm. pour exploiter, pour injecter euh, plus de 20 millions d'images satellites qui dormaient dans, dans les tiroirs de ces agences euh, spatiales. Parce qu'en gros, ça fait des décennies en fait, qu'il y a des, des, des dizaines, des centaines de satellites d'observation de la Terre qui prennent des photographies tout le temps, euh, deux jours, de nuit, quand il y a une couverture nuageuse, quand il fait beau. Et l'essentiel de ces photographies, tellement il y en a, eh bien, ne sont que très très peu euh, utilisées. Et donc là, on a fait appel à de l'intelligence artificielle, à du machine learning, pour pouvoir exploiter et rendre... Euh, ces images accessibles au plus grand nombre et surtout pour pouvoir les rendre dynamiques vous savez que dans Google Earth comme dans Google Maps on peut faire de la 2D de la 3D il manquait une quatrième dimension qui est le temps et c'est ça la grande nouveauté on peut remonter dans le temps en plus de remonter dans l'espace et observer la transformation des paysages sur la planète Terre depuis globalement les 40 dernières années
1: alors, qu'est-ce qu'on voit euh, exactement J'imagine que ce n'est pas forcément euh, très joyeux partout, parce que la planète, euh, bah, elle change.
0: Alors, oui, c'est un marqueur du progrès, c'est ça. J'imagine, bon, voilà, quand on voit là les images de Dubaï, ah, c'est quand Dubaï. même assez impressionnant. Hein en 20 ans, Dubaï est devenu, est parti, partant d'un désert, est devenu aujourd'hui une ville incroyable. Euh, c'est un peu le témoin de
2: l'évolution de l'humain, de, 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 de quoi. Absolument. C'est exactement cela, est, ça a aussi un objectif pédagogique, informationnel, de, de prise de conscience de tout à chacun, euh, effectivement de, de l'impact, des impacts que les activités humaines peuvent produire euh, en quelques décennies euh, sur les paysages. Vous savez Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, lui il a un point de vue évidemment fantastique pour euh, prendre dans son ensemble finalement euh, la planète Terre, sa fragilité et, et euh, il va voir pendant six mois quelques, quelques impacts euh, particuliers mais finalement il ne verra pas la partie dynamique en fait de nos activités c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut voir de manière dynamique il va voir euh, euh, ben, des crues il va voir euh, des, des fleuves hein, qui vont sortir de leur lit, il va voir peut-être quelques incendies malheureusement et puis il va voir les saisons passer comme ça d'un hémisphère à l'autre euh, tous les 3-4 mois mais il ne verra pas la déforestation, par exemple, le recul des glaciers, ou justement, Dubaï, comme vous l'avez dit, l'explosion urbaine, euh, parce qu'en six mois, ça ne suffit pas, en fait. Et effectivement, il faut des années, et il faut remonter dans le temps où il faut mettre en, en film, en animation, tout cet aspect euh, de nos activités, mmh. tous ces aspects de nos activités sur la planète. Et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, eh bien, que, euh, euh, par exemple, le, le Caire... Euh, est en train d'englober complètement, le, euh, par exemple, les pyramides d'Égypte de Gizeh. Et dans, mmh. quelques, dans quelques années, ça va devenir, les pyramides vont, seront au centre d'un gigantesque boulevard périphérique. Vous voyez, donc, euh, vous parlez de Dubaï, c'est incroyable comme Dubaï a grignoté le désert d'un côté et s'est avancé sur la mer de l'autre. Mmh. Tout cela, Thomas Pesquet, il l'a photographié déjà. Mais il l'a photographié en, en one shot, si j'ose dire, c'est-à-dire en instantané. Là, on se propose de remonter dans le temps d'une façon dynamique. Et ça, c'est complètement nouveau.
0: Alors, Gilles, juste une question. Le, le point de départ, c'est souvent le, le, le milieu ou le début des années 80. C'est intéressant, c'est qu'en en fait, c'est à ce moment-là qu'on a
2: commencé à cartographier la Terre depuis l'espace, c'est ça alors pas tout à fait en fait, vous savez qu'on a fêté il y a quelques jours les 60 ans du vol de Yuri Gagarin et finalement un peu le coup de feu, le coup d'envoi de l'exploration spatiale. Bon. Mm -hmm. euh, mais en fait pourquoi remonter effectivement sur 37 ou 40 ans Simplement parce que les satellites d'observation de la Terre ont fait des progrès continus et qu'avant cette période-là, il y avait déjà des images satellites de la Terre mais c'était de la basse définition, c'était pas une superbe qualité, ça n'apporterait pas grand-chose de plus. Et, et du coup, évidemment, on va continuer à injecter ces données-là qui, euh, qui, vont, qui vont poursuivre dans le temps et qui vont continuer à arriver avec des caméras euh, de plus en plus performantes, de plus en plus précises. Et du coup, euh, c'est pour ça, en fait, que ça ne vaut pas le coup de remonter, entre guillemets, sur les photos satellites précédentes, mais qu'au contraire, on va continuer à injecter les photos satellites à venir. Donc, c'est de on... l'innovation permanente. Mmh. Donc,
0: on ne pourra pas, même grâce au machine learning,
2: remonter... Plutôt que le début des années 80 en fait non, pas vraiment. En fait, le machine learning, on l'a utilisé là, et c'est assez intéressant de, de voir ce que l'on peut faire avec cette intelligence artificielle. On l'a utilisé d'abord pour traiter la, la, la taille gigantesque des données. 20 millions de photosatellites, c'est plus de 20 petabytes. Hein. 20 petabytes, c'est gigantesque. Ça ne donne plus rien euh, d'un point de vue humain. Euh, c'est absolument euh, inimaginable. Si on l'avait fait sur des ordinateurs classiques, ça aurait mis euh, plus de 228 ans pour, euh, de calcul, d'heures de calcul. C'est des millions d'heures de de, de calcul déjà pour nos propres data centers, nos propres fermes de serveurs. L'intelligence artificielle, là, on l'a utilisée pour traiter ces 20 millions, plus de 20 millions d'images et pour enlever les pixels où il y a euh, des, de la couverture nuageuse ou de la couverture neigeuse. Et du coup, on a enlevé ces couches euh, d'informations pour pouvoir obtenir une terre sans nuage. Et donc, on a une terre mmh. année après année sans nuage ouais, que oui. l'on peut voir se transformer.
1: Oui. Et Gilles, au-delà de l'aspect ludique, euh, donc euh, ça nous permet effectivement de faire une espèce de tourisme virtuel euh, dans l'espace et dans le temps. Est-ce qu'il y a une… Euh, à quoi ça peut servir Est-ce qu'il y a des applications
2: euh,
1: réellement utiles qui peuvent être faites de cette innovation
2: Absolument. Alors euh, d'abord, euh, ça va informer le grand public, les décideurs politiques, les industriels. Ça va, faire, ça va aider à faire à faire prendre conscience de ces impacts-là. Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui, qui nient le réchauffement climatique, il y a toujours des gens qui, euh, qui disent « Oui, n'exagérez pas les choses, c'est pas si vrai que cela, on plante aussi des arbres, le désert n'avance pas tant que ça, l'eau ne va pas monter sur les littoraux. » Tout cela, eh bien, on commence à le voir réellement, à en prendre conscience grâce à ce genre d'outils. Et puis les scientifiques aussi utilisent beaucoup Google Earth et beaucoup Google Maps pour tout un ensemble euh, d'opérations, de suivi, d'études et d'analyses parce que ce sont des outils de synthèse. La carte vaut mieux qu'un long discours, on dit souvent, hein, mm -hmm. parce que le cerveau synthétise beaucoup mieux euh, ce, ce genre d'informations plutôt que des, des tableaux, par exemple, ou des chiffres euh, jetés comme cela. Donc, euh, il y a tout un ensemble de domaines euh, de l'aménagement du territoire, euh, de l'écologie, euh, de, de la préservation des ressources euh, halieutiques, donc la pêche, par exemple, mais aussi euh, la protection des animaux euh, en voie de disparition, euh, la déforestation, pas que dans les zones. Euh, classiques comme l'Amazonie ou la Sibérie mais aussi euh, en Afrique par exemple euh, ou dans les parties désertiques où il y a quand même beaucoup d'arbres, hein. on a l'impression que le désert est complètement désert mais il y a aussi beaucoup d'arbres dans le désert et là aussi il y a des déforestations à, à suivre, donc euh, il y a la glaciologie, la géologie, le suivi aussi de ressources, euh, euh, des ressources industrielles et minières on voit par exemple avec euh, Time Lapse, Google Earth Timelapse euh, l'implantation de fermes éoliennes, de fermes solaires ou également euh, de grands barrages hydroélectriques qui génèrent à l'amont euh, d'énormes bassins réservoirs d'eau. Mmh. puis on voit ces bassins réservoirs se vider, comme c'est le cas par exemple à Las Vegas. Plus le, la ville explose en taille et plus le réservoir du, mmh. du grand barrage Hoover est en train de se vider, c'est absolument extraordinaire.
0: Oui, euh, ouais. alors c'est peut-être aussi, ça, ça, ça ouvre plein de débats et plein de questions. Est-ce qu'il y a, juste dernière question, Gilles, est-ce qu'il y a des, des lieux qui n'ont pas bougé en 40 ans
2: Alors il y, a, il y a des lieux qui n'ont pas bougé, mais ce sont essentiellement des milieux très fragiles, un peu des milieux extrêmes, on va dire, les milieux polaires ont bougé, mais assez lentement, même, quand bien même hein, les, les glaciers se, sont en train de se retirer pour certains, il y a d'autres glaciers qui progressent. Euh, Maintenant, pour répondre à votre question, il euh, n'y a, a, a pas tant que ça en fait, des milieux qui ne bougent pas. La Terre est une planète mmh. dynamique et c'est vrai qu'à l'échelle humaine... Euh, on ne le voit pas forcément facilement parce que la mémoire ne peut nous faire défaut. Euh, donc la réponse est non, il n'y a pas tant de milieux que ça qui ne bougent pas. Les littoraux bougent énormément, euh, les milieux de montagnes et d'autres montagnes bougent également énormément, les déserts bougent, euh, les forêts reculent. Euh, non, non, vous avez raison de le signaler finalement, il y a, il y a très peu d'endroits de, où ça ne bouge pas.
0: Passionnant, merci beaucoup Gilbert. Merci beaucoup. Et puis ces images Gilles. sont hallucinantes, vraiment. Hein. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci Alors, à vous. À retrouver sur Google Earth, Google Earth Timeline. François,
1: on va rester dans. On va recevoir un autre invité pour une innovation également étonnante. Oui,
0: pleine, tout à fait. De, pleine de promesses. C'est notre rendez-vous Techcare avec Orange maintenant sur 01tv.
1: On va s'intéresser à une innovation qui, euh, effectivement, peut venir en aide à de nombreuses personnes privées d'une mobilité
0: normale. Et pour ça, on reçoit Jean-Louis Constanza. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Louis, euh, cofondateur de Wondercraft. Euh, Jean-Louis Constanza, qui a été un homme des télécoms pendant de très nombreuses années. Hein. Jérôme, ça fait longtemps qu'on connaît Jean-Louis. Vous avez été le patron de Télé2, vous avez travaillé chez Orange, etc. Et puis, de quelques, depuis quelques années, vous avez changé de cap pour vous intéresser en fait, à Wondercraft. Dont vous êtes le cofondateur, Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh,
3: Wondercraft Eh bien, on a fondé euh, Wondercraft pour que les personnes en fauteuil roulant puissent remarcher. Euh... Un défi incroyable, beau Oui, c'est un défi incroyable à plusieurs plans. D'abord, euh, la marche, c'est un des de la robotique. C'est vraiment un, un problème euh, scientifique et technologique très complexe. Euh, en fait, il y a deux gros enjeux dans la robotique. Je pense qu'il y a l'intelligence. Donc, il y a... Des milliers d'entreprises qui travaillent sur l'intelligence. Et il y a la marche, on n'est pas nombreux. Euh, la marche humaine est vraiment un phénomène très complexe et très compliqué. Et quand on la perd, on, on se retrouve face à plusieurs problèmes. L'un, c'est mmh. la mobilité, hein. on ne peut plus aller là mmh. où on veut aller, facilement en tout cas. Et le deuxième, c'est qu'être assis en fauteuil roulant toute la journée, fait qu'on est atteint de grosses pathologies euh, cardiovasculaires, des... cutanées, circulatoires, ouais. etc. Mmh. Donc, euh, pour. Euh, Alors, on voit, par... on, on voit les images, là,
0: Jean-Louis, excusez-moi, je vous coupe, mais ouais. évidemment, ce sont des images qui, qui parlent d'elles-mêmes. Hein.
3: Donc, c'est un exosquelette hein, qui est développé par Wondercraft. Voilà, donc euh, Wondercraft a développé un exosquelette. Ça, c'est la première version de ce robot de marche, puisque c'est un robot de marche qui euh, est utilisé en hôpital pour réapprendre aux gens à marcher. Mais on est en train de pousser cette version un peu plus loin. Vous le voyez ici, on prépare un concours au Japon avec Kevin, qui est notre pilote d'essai, et qui consiste à faire toutes les activités de la vie quotidienne dans un appartement. Donc on a loué un appartement tout près de Paris. Et euh, progressivement, on fait faire euh, à notre robot euh, tout ce qui peut permettre à quelqu'un d'évoluer dans son appartement. Donc se lever... Euh, faire la cuisine, vous voyez, s'asseoir à table, déjeuner, porter mm -hmm. un paquet, aller aux toilettes, utiliser la salle de bain, etc.
0: Mais alors attendez, Com comment euh, la, la, cette personne qui est donc à mobilité réduite interagit avec cet appareil Il lui parle, c'est simplement des, 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 des gestes
3: qui font que l'appareil va comprendre ce qu'il veut faire Alors c'est une bonne question parce qu'il faut que l'interaction soit la plus intuitive possible. L'usage euh, dans quelques années sera non plus seulement d'aller en hôpital mais d'aller dans la rue et chez soi. Euh, Aujourd'hui, on, on parle à l'exosquelette, si vous voulez, d'abord par les mouvements du buste. Donc mm -hmm. si je me penche légèrement en avant, on a une intelligence artificielle qui détecte le mouvement et qui permet de comprendre que l'utilisateur veut se lever, s'asseoir ou se mettre en marche, par donc, exemple. Donc ça
1: active des petits moteurs qui vont aider les, les, et amplifier les
3: mouvements, ça, ouais, ça des très grands moteurs, en fait, hein, parce que la marche, mm -hmm. euh, c est, c est, ça demande beaucoup de puissance. Et puis il faut soulever un corps. Hein, voilà, donc, euh, donc ça, il y a donc... le poids du robot qui est encore assez gros. Les versions suivantes seront beaucoup plus fines. Donc la personne et... est assise, Elle, il suffit qu'elle se penche un petit peu vers le... Devant. Vous pouvez le voir dans les vidéos, oui, hein, il, il va se pencher en avant et l'exo le, le, comprend qu'il faut se lever à ce moment-là. Et donc moment l'appareil va, va se mettre en route et se et se, bah, Vous et le se voyez juste debout. maintenant, vous voyez, Kevin se penche en avant. Il se... Alors il s'appuie aussi. Ouais, hein. On les utilise plus vous voyez, dans la vidéo précédente, on voit qu'on n'a plus besoin d'un coudoir. Mmh. On peut se lever n'importe où. Un lit, un fauteuil, etc. On peut s'asseoir n'importe où. Euh, et puis, il faut changer de mode, parce qu'à un moment, on est dans le mode où il faut se lever, et à un autre moment, on est dans le mode où il faut marcher. Ça, on le fait avec cette télécommande, c'est bien synchronisé, euh, qui est un produit nécessaire pour les hôpitaux où il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, mm -hmm. on passe à la commande vocale, naturellement. Donc, on a développé, là encore, un réseau neuronal pour comprendre la voix, euh, dans ce contexte très précis. Et euh, sur d'autres vidéos, vous pouvez voir qu'on dit « robot avance ». On l'appelle robot pour l'instant, mais on va lui donner des noms. Et il se met en marche, euh, mmh. tourne, euh, fait un demi-tour, assieds-toi, etc.
1: Alors, on voit que là, c'est une installation qui est quand même assez euh, massive, euh, réservée à des, des utilisations euh, en milieu hospitalier. Vous disiez, est-ce qu'un jour, on, on peut imaginer un système beaucoup plus discret
3: et euh, qui permettra, qui sera utilisable dans, véritablement dans la vie de tous les jours Alors, oui. Et la première phase, c'est effectivement d'aller en hôpital. Pourquoi Parce que d'abord, on a travaillé pendant des années avec des équipes médicales, des kinés, des médecins, des experts, des chercheurs scientifiques, pour que ce ne soit pas seulement un gadget robotique, mais que ce soit vraiment un outil pour que l'humain puisse l'utiliser. Et l'humain, comme vous le voyez là, c'est avant tout le patient, le kiné, le médecin. Euh, on a besoin de leur compréhension du corps humain, de leur compréhension de ce que c'est qu'un patient. On a besoin de travailler avec les patients. Donc ça, ça va continuer. Ça restera, j'espère, un très bon outil. On essaye que ce soit le meilleur pour réapprendre aux gens à marcher en hôpital. Mmh. Maintenant, le but... Euh, et avant tout, pour des raisons personnelles au départ, euh, c'est de faire marcher, de permettre à Kevin, demain, qui est là sur cette euh, vidéo, de marcher chez lui et dans la rue et d'aller au travail, d'aller chercher ses enfants à l'école. Parce que vous êtes touché, alors,
0: on peut peut-être en parler, vous êtes touché personnellement par, ce, par cette chose-là, puisque votre fils est, sur, est, 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 est en fauteuil roulant. Et l'objectif, c'est que, euh, grâce à son papa et grâce à la technologie que vous êtes en train de, de développer avec vos associés, etc., de remarcher, de faire remarcher votre fils oui. euh, et de vous lui redonner voir, une autonomie.
3: La, la technologie, c'est surtout les, co les autres cofondateurs. Mm -hmm. si enfin, L'histoire, c'est que Oscar, mon fils, il y a, il y a 10 ans, m'a dit Papa, tu es ingénieur en robotique, il avait 6 ans, euh, pourquoi tu ne fais pas un robot Pour que je puisse marcher. Oscar a une neuropathie, il est en fauteuil roulant. Et euh, moi, je suis un génie de la robotique, mais je n'avais pas les compétences. Euh, c est, c est... On parle de compétences vraiment de très haut niveau. Et à ce moment-là, j'ai croisé le chemin de Nicolas Simon et Mathieu Masselin et Nicolas. Toute sa famille a la même pathologie que mon fils, en gros. Ils sortaient de Polytechnique et ce sont des génies de la robotique qui sont excellents dans plusieurs domaines, dont celui-là. Euh, et, et donc... Euh, moi, j'ai compris tout de suite que c'était le bon concept. Mmh. Parce qu'il y a des, 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 des technologies beaucoup plus anciennes qui permettent un peu de faire marcher les gens, mais il n'ira jamais à la fac avec ça. Et euh, bah, on a fondé cette entreprise. On a construit, euh, je pense, pardonnez-moi, mais la meilleure équipe de robotique de marche du monde. On est souvent comparé à Boston Dynamics, même mmh. si on fait des choses différentes, pour faire cet exosquelette, pour permettre aux gens, un, en hôpital, de se soigner. Aujourd'hui, il y a Plein d'hôpitaux, enfin il commence à y avoir pas mal mmh. d'hôpitaux qui utilisent notre EXO. Euh, pour, euh, Et pour le grand public, ça va, ça va arriver quand, Jean-Louis Alors, Alors, il ne faut pas donner de faux espoirs ne faut bien donner. Hein. Donc le mot-clé, c'est dans quelques années, en fait. C'est notre langue de bois. Mais ce n'est pas dans dix ans. Ce n'est pas dans dix ans Non, ce n'est vraiment pas dans dix ans. Avec une miniaturisation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui Oui, bien sûr. Le, le prototype de l'EXO grand public, que je ne peux pas vous montrer, il fait 6 cm de large, donc il s'assied dans un siège de TGV. Il peut aller aux toilettes il peut monter dans une voiture, il peut en descendre, et c'est ça qu'on va faire. Formidable. Donc ça sera un objet très fin, très joli, mais c'est le même algorithme. Ce sont les mêmes intelligences mmh. artificielles.
0: C'est-à-dire que Pour vous, le plus gros effet, toute l'informatique, le soft, ça marche. C'est maintenant la miniaturisation, en fait, c'est les moteurs, c'est le, le, ouais, le, le, le
3: prochain challenge. Un peu d'essai clinique, mmh. euh, une plateforme qui ne tombe jamais en panne. Euh, protéger barrière, la personne, parce que si jamais elle est poussée, elle va tomber. Il faut la protéger, qu'elle puisse se relever, repartir, etc. C'est Ce, du travail compliqué, mais moins hmm. complexe. Je pense qu'on a franchi le plus dur, oui. Et ça coûtera cher Alors, il faut que ça ne coûte pas cher. Comme il y a beaucoup de gens qui en ont besoin et que c'est très utilisable, il y aura des grands volumes. S'il y a des grands volumes, on peut diminuer les coûts. Et il faut que ça coûte moins cher qu'une voiture moyenne. D'accord. Il y a des aides, j'imagine euh, Ça en fait, des... sera remboursé. C'est déjà remboursable dans, en Allemagne et aux états unis Donc en France, on n'est pas mmh. en avance. Il faut qu'on travaille avec les autorités de santé pour obtenir des remboursements et que, comme un fauteuil roulant, tout ou partie du coût soit prise en charge par les systèmes sociaux parce que, on va, sur le plan purement financier, on va éviter énormément de coûts de la santé et en plus, on va rendre une vie ordinaire à ces gens extraordinaires qui sont les gens en fauteuil. – Jean-Louis, merci. – Merci beaucoup, Jean-Louis Constanza. – voilà.
0: Et encore une fois, une belle innovation française. Jean-Louis Constanza, donc, avec Wondercraft. Wondercraft. Vous avez plein de vidéos et plein de de plein plein d'explications de, 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 hein, sur Internet sur ce sujet. Merci beaucoup. Euh, jean je, Jérôme, on enchaîne maintenant et, oui, on, va et retrouver... on va revenir. En...
1: Sur euh, le sujet d'iOS 14.5 dont on parlait tout à l'heure, euh, ces applications qui vous pistent dans votre smartphone, il y a du nouveau à ce sujet et c'est notre spécialiste cybersécurité qui nous en parle.
0: Le roi du lancement de frisbee, c'est Gilbert Kallenborn, mesdames, messieurs. Salut Gilbert. Oui, Salut. Ah, tu sais que tu es une star, hein, en fait. On s'en fout de tes compétences <rire> en termes de sécurité. Tout ce qu'on voit maintenant de toi, c'est quand tu lances ton frisbee dans le petit générique. Et on se dit, waouh, on aimerait bien jouer au frisbee à la plage avec lui. J'espère que ça arrivera un jour. Euh, J'espère ouais, aussi. <rire>
1: Avant de jouer au frisbee, Gilbert, parle-nous donc de cette nouvelle fonction qui arrive, donc. alors c'est sur iPhone, hein, sur iOS, avec la version 14.5, et qui va changer les choses euh, en matière de euh, suivi, de données personnelles, de vie privée, euh, etc., etc.
4: Oui, donc c'est avec la, la version 14.5 qui est disponible depuis quelques jours. Euh, la, donc la fonction Application Tracking Transparency, donc euh, avec ça, euh, le, les utilisateurs vont pouvoir euh, donner, en fait, euh, vont, pouvoir, vont, vont avoir le contrôle, en fait, du, du, du tracking publicitaire. Donc, ça, en fait, chaque euh, auteur d'application euh, devra demander désormais euh, à ses utilisateurs si oui ou non, ils veulent être traqués ou pas. Donc, euh, il y aura une petite fenêtre pop-up qui va, qui va s'afficher, donc au moment donc soit au premier démarrage de l'application ou après une mise à jour et donc euh, l'utilisateur pourra dire oui ou non je, je veux être traqué alors mmh. il pourra il pourra également euh, euh, totalement supprimer le tracking pour toutes les applications de, de, de son appareil donc euh, pour le coup il y aura plus de pop-up euh, il n'y aura plus de tracking du tout en fait donc c'est assez radical en fait comme changement
0: Mmh, Alors, ce, ouais. qu y a, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai installé l'iOS 14.5 et,
1: et j'ai pas eu de pop-up. Non, moi non plus. Alors qu'est-ce qui se passe, Jérôme bah, Qu'est-ce qui, pas, qu qu qui se passe, Gilbert
4: Pourquoi ça ne marche pas <rire> chez moi Mais parce que c'est comme, comme je, comme je l'ai dit, donc c'est au démarrage, donc euh, quand, quand, quand on installe une application ou après mmh. une mise à jour. Ah d'accord. Donc, euh, donc euh, tant qu'il n'y a voilà, pas de mise donc, à jour, ça...
0: par exemple de Facebook, je n'aurai pas ce, ce petit pop-up. Mais le jour où Facebook va faire une mise à jour, j'aurai ce pop-up, c'est ça
4: Exactement. Mais vous. Mais vous pouvez d'ores et déjà, On peut en déjà fait, aller supprimer dans les tout le tracking en allant dans, dans réglages confidentialité et voilà. suivi et à ce moment-là, il y, a, y, a, y, a, y a d'ores et déjà, vous pouvez en fait euh, supprimer euh, le tracking pour toutes les applications.
0: Ouais. Ce qu'il y a ce d'intéressant, c'est qu'à mon avis, Facebook va ralentir la cadence des mises à jour <rire> et se dire bon, attendez, maintenant qu'il y a iOS 14.5, je ne vais pas faire mise à jour pendant trois ans, en fait. Non, enfin, je pense que non. Ça va être compliqué. Oui, parce mais...
1: qu'évidemment, Facebook n'est pas du tout content bah, hein, de cette mise à jour. Facebook est l'enjeu. Non,
4: non, ça, ça fait grincer beaucoup de dents. Donc, Facebook, ça fait depuis quelques mois, en fait, qu'ils s'échangent des, des amabilités, hein. Facebook et Apple, sur, sur cette question. Facebook estime que voilà, ça va frapper les petites entreprises. En Allemagne, il y a aussi les éditeurs de presse et des publicitaires allemands qui se sont mis ensemble pour, pour porter plainte auprès de l'autorité de la concurrence parce qu'ils estiment que Apple, euh, voilà fait, fait un petit peu une, une action unilatérale. Ça ne va pas du tout. Et, euh, donc oui, c'est sûr, pour ceux qui, qui vivent de la publicité, c'est un coup dur. Mais ce n'est pas le premier coup dur. Hein. Apple, quelque part suit un petit peu la tendance générale qui qui, qui celle du rgpd par exemple hein, où on peut déjà on est déjà obligé de, de donner son accord pour, pour les pour les pour les pour les, pour, les traqu pour le tracking publicitaire mmh. mais même euh, google en fait euh, va abandonner en fait les les, les, les cookies tiers hein. donc euh, eux aussi ils ont ils ont déjà tourné la page et ils essayent de d'imposer une, une nouvelle façon de faire du tracking publicitaire qui s'appelle le floc donc voilà le, le fameux floc, mais qui, pour l'instant, pas du tout sûr que ça va se, que ça va se faire. Donc, voilà. mmh. Donc, Apple, là, se pose un peu en défenseur des données personnelles. Mmh. D'ailleurs, si vous allez sur le site, il y a un document que vous pouvez télécharger où ils expliquent un petit peu comment ça marche, les, le tracking, etc. Alors, ça commence avec une phrase très, très... très très, très un, oui. un peu grotesque. Hein, « de, depuis, depuis une décennie, un secteur d'activité opaque et tentaculaire amasse <rire> des volumes <rire> croissants de données personnelles. » C'est vrai, hein, mais bon voilà bah, qu le... qu Qu'est-ce qu que
0: tu en penses, toi, personnellement Est-ce que c'est plutôt une bonne initiative, ce app tracking euh, oui, de la part d'Apple
4: Oui, moi je, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, parce que ça va vraiment dans le sens du... Euh, c'est pour l'utilisateur, donc il a plus de contrôle sur euh, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de donner comme information, et il a plus de transparence, donc pour l'utilisateur, c'est mieux. Ça, Alors,
1: ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu donnes le conseil de refuser systématiquement euh, le suivi publicitaire pour toutes les applis
4: ah, bah, Ça, c'est un choix personnel. Hein. C'est euh, vos données personnelles, donc c'est un choix personnel. Il euh, y a peut-être des gens qui, qui aiment bien être, être pistés pour la publicité parce qu'ils adorent les publicités personnalisées. Je ne sais pas, Moi, bah, voilà, pas mon dire... cas. Personnellement, ouais. ce n'est pas mon cas, mais il mais y a peut-être <rire> des gens qui, qui adorent ça. Hein.
0: Après, ça peut être. Enfin, eh, tout, oui. dépend, tout dépend. Moi, je préférerais, le à, quitte à avoir de la pub, parce que dans tous les cas, j'en aurais de la pub, Gilbert. Hein. Eh voilà, on est d'accord. Ah oui, c'est en pas désactivant pub, ce... Ça supprime voilà.
4: la pub, la, le, le ciblage publicitaire. Voilà, d'accord. Bon. Donc, un, qui repose en fait sur l'identifiant, sur un identifiant qui s'appelle IDFA, Identifiers for Advertisers, hmm. qui est donc euh, intégré en fait dans chaque euh, iPhone, que Apple met à disposition en fait des publicitaires. Et donc, le, le fait de dire non au tracking, ça, ça, ça implique en fait que les. les l'application ne peut pas accéder à ce fameux IDFA.
1: Mmh. Mais Gilbert, le problème, c'est que euh, certaines applis, notamment... Euh on le sait bien, des petites applis un peu euh, un peu louches, hein, qui viennent, on sait pas trop d'où. Euh, non seulement captent les données, mais on ensuite les, sur ton iPhone en plus, les revendent. Les non, le je fais attention justement. Euh, c'est que toutes les certaines applis ne sont pas respectueuses et, et, et ensuite euh, laisse fuiter, revendre ces données. C'est pas c'est ça le problème bah, surtout,
4: non Oui, bah c'est ça, c'est le grand problème en fait du tracking publicitaire, c'est que derrière, euh, en fait, vous avez tout un tout un maquis en fait d'acteurs, de, des centaines hum. de courtiers. Qui, qui, qui amassent alors euh, là dans le document d'Apple, ils disent en moyenne un courtier gère 700 000, les données de 700 millions de personnes et pour chaque personne 5000 caractéristiques donc euh, bon voilà, c'est vraiment des, des données énormes et, et c'est très difficile en fait de savoir ce que deviennent en fait ces données elles sont échangées, on ne sait pas trop comment euh, euh, vendues euh, euh, rassemblées euh, agrégées donc mm -hmm. euh, oui, on ne sait pas du tout en fait ce qui se passe en fait
0: Bon, il faut être vigilant on... C'est ça. après peut-être couper toutes les applis c'est peut-être pas très pertinent parce que finalement avoir de la publicité ciblée de toute façon on aura de la pub, si on a la publicité ciblée ça peut être plutôt intéressant hein, si, bah, si, euh, si, si. Voilà, si c'est bien ciblé après comme tu le dis sur certaines applications un peu, un peu louches, là il faut désactiver d'autant qu'on pourra le faire pour chaque application Exactement. Hein,
1: au démarrage voilà, ouais, on voilà. peut choisir appli Tout par à appli c'est
4: obligatoire les, 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 les développeurs sont, sont obligés de faire en sorte que ça ne, ça ne reste pas les fonctionnalités en fait qu'on puisse donc désactiver le tracking sans pour autant euh, sans pour autant restreindre mmh. en fait les fonctionnalités de l'application sinon ce serait trop simple parce que ah ouais. on pourrait G dire bah oui mais vous, vous pouvez accéder à l'application uniquement si, si vous acceptez le tracking
0: bon. gilbert est ce que tu penses que ça va être vraiment une épine dans le pied pour facebook notamment euh, parce que le fait qu'ils traquent moins de d'audience de, de, ils, ils vont ils vont gagner
4: moins d'argent non on est d'accord ils vont... Ah oui, ça c'est sûr. Bah, la la réaction de Facebook montre que oui, ça, ça, ça fait mal. Mais euh, après, Facebook, c'est peut-être pas forcément eux qui auront le plus mal parce que Facebook a déjà une plateforme énorme en fait d'utilisateurs et donc ils ont quand même cette source de, de données premières de tous les gens qui sont connectés tous les jours à Facebook et avec toutes les données qui sont dans Facebook déjà, ça fait quand même beaucoup beaucoup de données. Mais après, oui, c'est sûr que ça va leur faire mal je suis incapable de dire combien ça va faire baisser leurs revenus, mais ça c'est sûr que ça va le prendre
0: Oui parce qu'il y a Instagram aussi bien, oui, sûr. bien enfin, sûr, voilà tout ça hein. mmh. ça va être chaud, merci beaucoup Gilbert pour toutes ces précisions après c'est à vous, c'est à vous de, de, bah, de statuer, hein. déjà il faut installer voilà, C'est un choix jour. personnel Exactement, iOS 14.5 Pas, hein.
1: Pas facile de faire le choix parfois
0: ouais. Et après vous choisissez, merci beaucoup Gilbert Au revoir – François, voilà. on va passer
1: d'un sujet grave à un sujet encore plus grave. – Oui, c'est
0: vrai, <rire> c'est la sélection Kickstarter de notre ami Jordan Cossino qui arrive
1: Spécialiste des gros dossiers compliqués et euh, surtout qui font peur. Oui, et, qui euh, fait, bien sûr. et qui fait <rire> la signalisation.
0: Tiens, je me moquais tout à l'heure un peu de Gilbert qui, euh, qui lance des frisbees sur son petit jingle. Toi, j'ai l'impression que tu fais la signalisation Écou sur la route. Écoutez, hein, ce
5: jingle, à, il n'a plus aucun sens. Coup coup vrai, vrai. Je, je me, me demande d'ailleurs si un jour il avait eu un sens. Non, mais c'était ma doublure. C'était ma doublure en fait, parce que pour éviter les cascades, c'est un peu physique. et Moi, je suis un peu frêle. C'est vrai, c'est Christophe Julien. Évidemment, salut. Salut à bravo. Super boulot. Tout va bien Tout va bien.
0: On va bien le Jordan.
5: Apparemment, écoutez, je vois que vous êtes beau, Jérôme qui se recoiffait, magnifique. Exactement. C coiffure, c'est génial. As vu, je pense que je m'inspire de toi. J'essaie d'avoir une petite
1: mèche comme toi. La, la petite je peux la mettre devant les yeux pour toi hein, si tu veux. Je, je peux faire un
5: truc. Bon. Magnifique. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui Eh ben, on va parler cyber sécurité. Non, je rigole. Non, on va parler. Non, je 14.5. <rire> on va quatorze de la double et double essai. Allez. Un truc léger. Non, on va parler des, des petits objets Kickstarter. Je vous ai trouvé. Je vous ai fait une petite sélection cool. comme d'habitude. Il ah. euh, y a du très lourd. Alors déjà. Euh...
0: La foire fouille de 01 et deux.
5: C'est un peu ça. je suis un peu la foire de Paris qui connaissent, hein, c'est un truc où t'as plein d'exposants avec des objets plus ou moins intéressants. <rire> euh, bah souvent là c'est plus ou moins que, que plus. Euh, on va commencer par un truc qui s'appelle Head Pop Focus. Alors si vous n'avez pas le truc de perçage de boutons et tout, changez, changez, partez d'ici. C'est assez, euh, vous allez voir c'est sympa. Ah oh non ça euh, va être dégueulasse. c'est un petit peu dégueulasse. Bon là tout le monde dans, des, dans des, à côté des bouquins et tout c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. En fait qu'est-ce que c'est euh, C'est un accessoire de beauté. On dirait une grosse brosse à dents. Tu vois ce monsieur il a un petit problème et paf. Ah oh non. Ah voilà, c'est un peu faut pas être Faut pas avoir peur. Il y a un peu de sébum. En fait c'est un extracteur de boutons de sébum. De boutons, voilà. c'est pas hyper sexy, hein, désolé, mais je trouvais le produit tellement classe et l'utilisation tellement dégueu, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, c'est un produit qui est lancé sur Kickstarter qui a quand même récolté 24 000 euros, hein, donc euh, 24, 000, 24 000 personnes qui au minimum, euh, bon, besoin d'un truc euh, anti sébum Pour que
0: ça marche, il faut appuyer sur un bouton ou pas
5: Alors en fait, ouais, t'as... Enfin, alors c'était
0: la... une blague. Hein.
5: Ah, ah, oui, putain, oui, c'est vrai, c'est vrai aussi, bien vu. Et eh oui, alors, moi je suis très premier degré. Hein. Non, non, mais moi aussi... Moi, mais... moi tu me dis, je, suis, je reste dans mon truc. Non, en fait, donc, oui. Il faut alors, appuyer, sur il faut appuyer sur le... <rire> doublement sur des boutons. Ouais. Euh, donc tu le places. Et et en fait, ce qu'on voyait, l'image un peu, un peu dégueulasse que ouais. tu as vu, c'est que tu as une caméra et une light euh, dans, dans, le, dans le produit. Euh, et donc, ça te permet de voir voilà, où aller piquer piquée. Et <rire> je trouve ça assez particulier. Mais, euh, mais donc, t as, t as quand même, le truc est quand même bien pensé puisque tu as, un, as un, un, un petit boîtier pour, euh, pour stériliser tes, tes têtes que mm -hmm. tu utilises euh, avec de l'UV. Et là, voilà, on te montre que sur ton téléphone, bah, tu peux voir directement où appuie, regarde, comment elle, elle, elle est contente à de s'assurer ah ouais, les points. C'est bah, bien, c'est utile. Bah, écoute, je a eu ça pour son
1: anniversaire.
0: Mission médicale comme la nôtre, c'est sympa. Bien sûr. Ça. Bon, salut Michel. En Suest. revanche, cadeau Saint-Valentin, c'est pas terrible. Hein. Non, bah, ça envoie alors, un mauvais message. Alors, faut, ouais, 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 faut être confiant. Chéri, bon, ouais, je t'offre ouais, un cadeau, ouais, mais t'as ouais. des
5: boutons. Faut pas le faire à la première année de couple. Non. Un conseil. Euh, même pour votre mec, hein, si vous lui offrez ça, attendez un petit attendez peu. Attendez un petit peu. Euh, non, mais je trouvais ça assez rigolo. Tu peux la passer sur donc euh, le, les joues, le menton, le derrière des oreilles. Je vais qu'il le passait derrière les oreilles. Voilà. Si vous avez des, des boutons derrière les oreilles, ça peut arriver. Euh, t'as trois tailles de tête et t'as même un compartiment. Alors, ça, c'est vraiment bien dégueulasse. Un compartiment pour stocker ton sébum. Ah. Bien bien un un t-shirt, n'importe ouais, quoi. Ouais, non, ouais, non, ouais, ouais, ça. Tu mets ton frigo, tu en fais une sauce, une compotée, c'est très bon. Ils il vaut vomis, en régime Ah bah voilà, régalez-vous, hein, nos amis <rire> en régime, parce que c'est vrai qu'ils doivent avoir la boucle qui tourne non-stop, ça doit être dégueulasse. Bisous à celui qui a fait la boucle. Euh, non, ça, voilà. coûte, ça coûte combien Alors ça coûte quand même 65 euros. Ah oui C'est quand même. C'est le point noir du truc. Et tu m'as demandé le prix pour ça. Non, mais j'ai essayé
0: d'en caser une deuxième.
5: Écoute, à défaut d'avoir un beau produit, au moins on a eu des bons jeux de mots. Sachez quand même qu'il se charge sans fil. Voilà, c'est quand même un petit point tech qui fait plaisir. C'est-à-dire que tu le, ultra tu le fous sur ton. Tu le fous sur ton air power, bam, ça charge ou ça prend feu. Mmh. Et euh, donc voilà, petit, petit produit sympa pour commencer. Magnifique. Ensuite. Alors ensuite on, on va faire euh, de la. Là c'est sponsorisé par les proctologues, dans en plus on a, on a déjeuner, non j'ai On n'a pas déjeuné nous. Heureusement <rire> Deuxième produit, euh, rien à voir, sans transition. Ça s'appelle Mini Robotique Bartender. Tout est dans le titre. C'est le produit euh, post-confinement, post-Covid. Je trouve incroyable. Si je peux avoir ce truc chez moi, je suis fan. C'est un, un barman électrique. Déjà, euh, c'est un peu le foutoir. Hein, alors, c'est un peu costaud. Il faut, faut avoir un bel appart. Hein. C'est-à-dire ouais. que tu, veux même, tu mets pas ça à Paris ou alors ouais. tu vires ton frigo. C'est mmh. au choix. Euh, et tu vas avoir un, un, un barman à la maison, robot. Je trouve ça assez incroyable. Tu mmh. peux caler plusieurs types de bouteilles, plusieurs types de verres. Donc là, il a, il a
0: enlevé le capuchon
5: de la bouteille, voilà. c'est ça et te sert. Alors là, il a la main un peu lourde. Hein, si vous vous servez ça, vous allez finir très très vite la soirée. Un Petit conseil, c'est toujours à consommer avec modération. C'est du gin. Euh, non, c'est de la. Ça a l'air d'être de la vodka. Oh euh, ah ouais, un Il t'a Je connais un peu la bouteille parce que j'ai un ami une fois qui en a bu. Hein, c'est pas ouais. moi, vous me connaissez. Non, bah bien là, sûr. Je ne bien consomme bien pas sûr. ce genre de produit. Mais pas du mais, euh, mais donc oui. Donc déjà, ne servez pas ces quantités-là ou réglez-le comme il faut. Mais euh, je trouve ça assez rigolo d'avoir un petit bartender maison. Bon, là après, il tremble un petit peu. Il tremble. un peu bu. C'est ça. C'est le sixième verre qui sert. Voilà. Mais donc, donc voilà, produit assez rigolo. C'est des petites bouteilles. Vous êtes mauvaise langue. Oui, bah, tu ouais. vas taper le verre et puis on verra comment tu feras l'émission après. Hein, si oui. tu veux, je te fais le même verre. Euh, et voilà. Ah, après, on, tu passe, peux mettre... on passe à la bière. Euh, ouais, voilà, non, c'est du Tabasco directement. Ah, non, non ne donne... sais pas ce que c'est. Ça... Non, non, c'est du soda, je pense. Ah, bon, mais voilà, c'est -ce pour montrer que ça marche avec un de type de bouteille. Et ça, ça, déverrouille le ça truc. Ça décapsule, ça ouvre. Et si tu as fait ça, eh ben, écoute, on n'a pas son prénom. J'aurais pu bricoler un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si tu aurais pu. Tu aurais sûrement voulu mais le faire. C'est ça, mais c'est du boulot. Je pense que c'est un gadget. Après, peut-être que miniaturisé, tu peux. Imaginez ça, je j'étais n'importe quoi dans un frigo ou quoi, mais c'est prometteur, tu te dis, une techno comme ça, pris par un grand groupe, par un Samsung qui fait des frigos, tu mets ça dans ton frigo, bon après ça devient une usine à gaz ton frigo, hein. mais ouais, euh, t'as ouais. plein de pièces qui sont faites en imprimante 3D, etc, je trouvais le produit assez rigolo, euh, alors par contre, le prix, euh, c'est, pour revenir, c'est peut-être le point noir, hein euh, Ah bah encore, donc, finalement on s'en sort pas, faut peut-être boire quelques verres avant de le comprendre, le prix, oui. euh, donc t'as 412 euros, mais il est en kit, je trouve ça rigolo. ah mais c'est sympa ça. Oui, va monter ça. C'est pas un meuble Ikea. Ah, mais non, non, mais t'as vu le pièce qu'il y a là T'as fait un terrain bu des cocktails avant. Non, non, mais tu le montes Tu oublies une pièce, c'est pas. Et tu peux le reprogrammer pour faire autre chose éventuellement Tu veux qu'il fasse quoi Qu'il ferme tes stores il a pour servir des bouteilles. Ne le lance pas sur la fermeture des stores, parce que là, on est mort. Sachez que les stores et Jérôme, c'est une histoire d'amour. C'est une longue histoire cours Non, mais donc, après, tu peux sûrement le reprogrammer. Non, mais je
1: sais pas pour écraser des noix ou que d'ouvrir <rire> des shots de vodka.
5: Oh, Jérôme, pas nous, hein. tu vas pas nous faire croire que tu bois oui. plus de noix que tu bois de verre. Hein. Je, je, je suis passé chez toi deux trois fois. Je peux te dire, j'ai plus vu des bouteilles que des que des les deux euh, donc vont voilà. très bien ensemble Ça sort en avril 2022, donc c'est oh, pas pour tout de suite. Mais, suite. Euh, mais voilà, donc quoi, 412 euros en kit et 812, 812 8, un peu plus de 800 euros tout assemblé. Qui fait ça C'est français C'est américain euh, C'est américain. américain, américain. Ouais. Ouais. Écoute,
1: euh, oh, c'est un mécano euh, des années 2020.
5: Ouais, sacré mécano quand même. Hein. Je sais pas quel mécano tu jouais. Moi, c'était juste mettre deux de, de, de pièces et ça faisait. Rouler et ça a beaucoup louche. changé. Ouais, j'ai envie de commander au plus C'est
0: pas ça qui va concurrencer les barman, je crois. Non, 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 voir.
5: C'est un truc à la un peu rigolo quoi enfin si vous avez beaucoup d'argent bon, pas mal Dernier produit. Allez. Encore un produit si vous avez beaucoup d'argent qui est assez incroyable. Euh, désolé, hein, sur cette rubrique, en fait, on se fait que des objets qui font un peu rêver. Euh, donc, euh, c'est une chaise gamer qui s'appelle euh, yo 2 euh, y a -U, euh, y -A w 2 Et en fait, ce n'est pas tant le siège qui va être intéressant, puisqu'on voit que le siège change, le siège, le, le siège est modulable, c'est dur à dire. C'est en fait la plateforme qui est en dessous, wow. qui va vous permettre de vous mettre ah, euh, bah, ouais. à fond dans votre jeu. Je trouve ça assez incroyable ce truc. Euh, c'est surtout fait évidemment pour les jeux de, de voiture et, et et euh, de pilotage, flight de euh, simulator, flight simulator. simulator Waouh, flight simulator là-dessus. Là 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 comme comme on le voit dans la vidéo, ça tourne à 360 degrés, donc tu peux faire un petit. Hop ouais. là, voilà c'est cadeau, je vous l'ai fait aussi avec un, avec un, un siège qui ah, coûte 10 balles. Et là, pas. tu te
0: mets le casque de réalité
5: euh, ah, ouais, là, euh, ah voilà, virtuel et excellent. tu vomis,
0: tu, tu en mets partout. Là. Alors, c'est
5: possible. Alors là, prévoyez des sacs à vomi, mais en, en, c'est en effet compatible avec plein de casques. En fait, quasiment tout. Tu as du PlayStation, du Vive, du Samsung, Oculus, Valve, HP, enfin, quasiment tous les casques, enfin, les plus gros en tout cas, tu as plus de 120 jeux compatibles et je trouve ça assez impressionnant parce que, alors en VR, ça doit être un peu chelou quand même on va pas se mentir parce que quand t'as les mouvements ouais. le truc qui bouge et tout pour je peu que tu conduis pas très bien <rire> connaissant la conduite de Jérôme il se met là dessus sur un petit euh, Colin Macré ou un grand Tourismo je pense que je mieux au bout de 5 minutes <rire> mais euh, je t'emmènerai pas non, mais, écoute ça me fait beaucoup de peine non tu peux aussi mettre ton PC comme il te le montre là etc mais bon c'est pas vraiment fait pour juste euh, télétravailler. travailler enfin tu peux hein ah écoute ça doit être confort non ouais et surtout que t'as une en fait le siège s'adapte à ton dos aussi ah, euh, ouais, t'as ouais. un système bon, en même temps au prix où ça coûte bon, heureusement aller, mais ouais, t'as un que... système qui te qui va t'ajuster la chaise en fonction de comment tu es que t'es mal au dos etc donc c'est quand même bien pensé tu peux aussi te mettre juste dedans pour te relaxer je trouve que c'est un peu c'est pas profiter du produit à 100% c'est comme si tu t'avais qu'un iPhone pour te dire bah ben, j'ai la boussole sur l'iPhone donc <rire> j'utilise un iPhone mais euh, c'est possible aussi bon le prix le prix ça commence à 1500 euros t'as plusieurs packs ah, euh, donc c'est cher mais si vous voulez vous faire un kiff et que c'est votre grosse passion euh, tu vois ouais. c'est le prix d'une belle télé aussi, tu vois pas, jeux, mais aussi je hein. me
0: pose la question est-ce qu'il faut que les jeux soient compatibles comment ça marche en oui fait alors
5: t'as des jeux compatibles tu passes par une app qu'ils ont eux et en fait tu lances comme un Steam en gros tu, tu passes par une sorte de magasin de, 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 de jeux et tu passes par leur app qui app
0: va et faire fonctionner en fait. Et, le... et qui rend le
5: truc compatible ouais, sinon tu oui tu n'importe quel jeu FIFA là-dessus ça peut être compliqué quoi mais non non c'est surtout ou Tetris tu bouges ah, Fight film de... par exemple dont on ah, t'as de... oui, beaucoup de jeux que... de voiture voilà. en fait c'est vraiment mmh. des jeux à sensation tu as pas oui en effet cooking mama dessus ça, ça peut faire un carton <rire> ça peut faire un carton dans les salles d'arcade c'est ce que j'allais dire moi je trouve que c'est ça les nouvelles salles d'arcade de demain en mmh. fait c'est mmh. plus forcément les bornes même si j'adore les bornes hein. mais d'avoir un truc comme ça qui coûte très cher donc mmh. que tu peux pas forcément avoir chez toi et, euh, et qui te permet d'avoir une autre expérience comme les salles 4dx au cinéma je trouve ça cool donc euh, voilà l'occasion si jamais on a l'occasion de tester ça euh, mais t'as
0: raison les salles 4dx finalement tu peux même te synchroniser sur un film pour avoir de super Sensation, ça c'est
5: hein. dans le futur tu te dis bon après faut pareil il hein, faut tout dépend du film mais euh, ça peut être très sympa d'avoir le d'avoir ton ton truc qui bouge si tu fais Avengers c'est un peu costaud ouais Avengers c'est ouais. ça, ça risque de, de bouger et ça sort en septembre 2021 je n'ai pas dit voilà mais c'est cadeau bon
0: le gendarme de Saint-Tropez c'est plus tranquille c'est hein, plus calme en effet
5: ouais ouais vrai. pareil quest ce qu'on a fait au Bon Dieu t'auras moins de risques
0: <rire> merci, merci beaucoup gendarme
5: merci monsieur merci messieurs
0: et puis t'as bien fait de commencer par les boutons et terminer ouais, là dessus je me suis dit, si je finis par mieux. les boutons ils vont ils Comme vont une bonne image de toi je vais
5: essayer quand même c'est ça c'est ça
0: prochain avec plaisir. Je, euh, ben voilà, c'est terminé. Ce 01 ouais, Hebdo est tout à terminé. Fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, ce rendez-vous rediffusé évidemment tout au long de la semaine sur la chaîne 01 TV, hein, sur vos box. N'oubliez pas aussi la nouveauté. Vous pouvez retrouver maintenant, eh bien, la version audio de 01 Hebdo en podcast, hein, Jérôme. Exactement. Toutes les émissions de 01 TV, notamment 01 Hebdo,
1: que vous êtes déjà des milliers à vous arracher. <rire> Gros succès pour les podcasts disponibles sur
0: toutes les plateformes. Eh bien voilà, c'est pratique. Comme ça, vous entendrez la belle voix de Jordan aussi. Je fais de la aussi. Vous ne pourrez aussi, pas si le besoin. voir, mais bon. <rire> Merci de nous suivre et on sera là la semaine prochaine, bien entendu. A Salut très vite. à tous.